0: kính thưa đại chúng tăng là gì chết thì phải nói tăng thì tăng đoàn là đoàn thể những cái người mà từ bỏ gia đình xuất gia gọi là xuất gia tức là ra khỏi ngôi nhà của mình sống không có gia đình theo phật tu hành lấy lý tưởng của phật làm lý tưởng của mình thực hành giới pháp của phật vào wow cho đến thành tựu thánh quả đạt được giác ngộ giải thoát đấy, đấy là nghĩa của, của tăng đấy thế và một đoàn thể bốn người bốn vị tỳ kheo thì gọi là một tăng một chúng tăng đại chúng nhớ nhé đấy, cái chữ tăng ấy chữ tăng nó cũng cũng khó hiểu lắm đấy thế các sư cô này cũng gọi là tăng đấy chứ không phải là không đâu nhiều khi chúng ta cứ lầm lẫn tưởng là tăng là chỉ có các thầy nam này thôi thế nhưng mà các thầy ni này, này cũng là tăng gọi là ni tăng <cười> còn đây là nam tăng <cười> tăng tăng thì cái chữ tăng là chỉ đoàn thể những người xuất gia. vào bốn vị tỳ kheo gọi là một tăng một chúng tăng Đấy. thế còn một vị tăng sĩ là chỉ một thầy xuất gia này, đấy gọi là một vị tăng sĩ và bây giờ chúng ta cũng quen gọi là là tăng là sư tăng. Cho nên cái chữ tăng bây giờ được dùng khá rộng rãi, gặp các thầy cũng gọi là tăng và một đoàn thể bốn thầy tỳ kheo cũng là một tăng và nhiều hơn cũng là một tăng. đây chúng thấy cái chữ tăng dùng bây giờ nó khá rộng rãi nhưng mà thầy, thầy phân tích để các phật tử hiểu nó những cái nghĩa cụ thể của nó, nghĩa cái chữ tăng á, tức là nói đến tăng đoàn. Phải từ bốn vị tỳ kheo thì gọi là một tăng đoàn. Bốn vị tỳ kheo là một tăng đoàn. Đấy, đó. Và một tăng đoàn sống hòa hợp. Đấy, cái Chữ tăng còn có nghĩa là chúng hòa hợp, một chúng sống hòa hợp là một tăng, là tăng. Thế còn bây giờ tăng sĩ là chỉ cho một cái thầy xuất ra. Có thể thầy chưa phải là vị tỳ kheo, mới là sa di thôi, thì cũng là tăng sĩ. Cào tóc mặc áo nhuộm rồi Nghe không? Là tăng sĩ Thế thì cái nghĩa của chữ tăng sĩ Nó phải thế nào? Như thế nào mới xứng đáng là một vị tăng sĩ Một vị tăng xuất gia Tổ Quy Sơn thì có dạy là Phù xuất gia giả Phát túc siêu phương Phàm là người xuất gia Là Bước chân đến một cái chân trời Rộng lớn Phát túc siêu phương À, tâm hình dị tục, tâm và hình phải dị tục, tâm mình và hình thể, hình tướng của mình phải khác với người thế tục. Cho nên các thầy đi xuất gia thì phải cạo tóc, và rồi phải mặc áo nhuộm màu khác với các Phật tử ở tại gia. Thế gọi là tâm hình dị tục, tâm mình phải khác tâm người tại gia, phải đổi khác đi. Chứ tâm mình giống hệt tâm người tại gia thì không phải là người xuất gia. Tâm người xuất gia phải đổi, tất nhiên không phải đổi ngay một lúc, nhưng chúng ta phải đổi, phải bắt đầu thay đổi khác người tại gia. Tâm hình dị tục này, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, người xuất gia là phải làm sao để mà làm lớn mạnh dòng giống của Bậc Thánh, cái dòng họ nhà Thánh phải lớn mạnh. Thế còn người tại gia phàm phu mà không biết tu thì chỉ làm lớn mạnh dòng họ nhà gì? nhà ma <cười> đấy. chúng ta ở ở nhà không biết tu phật pháp không quy tam bảo không tu phật pháp thì chúng ta sống ngày nào là làm lớn mạnh cái dòng họ nhà ma ngày đấy nào, thế còn người biết tu phật pháp nhất là người xuất gia thì phải làm lớn mạnh dòng giống của nhà thánh cái dòng họ của nhà thánh ở đây là thánh là các vị xuất thế đấy, nào, đấy gọi là thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân người xuất gia còn phải có cái đức để chấn nhiếp ma quân dụng báo tứ ân bạt tế tam hữu thưa đại chúng Này, có như vậy thì mới đền đáp được bốn ân và cứu độ được ba cõi đại chúng thấy cái đấy, cái bổn phận người xuất gia to lớn như vậy cơ mà có phải thường đâu Tổ Kỳ Sơn dạy, người xuất gia phải như vậy, xứng mới xứng đáng người xuất gia. Thế và thưa đại chúng, nói thật thì người xuất gia chân chính thì làm được những việc khó làm, bỏ được những cái khó bỏ. Để xuất gia chân chính, chúng ta phải bỏ những cái khó bỏ là gì? Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ anh, bỏ em, Bỏ người yêu, à, bỏ hết. Tức là bỏ thân bằng quyến thuộc. Có người yêu cũng phải bỏ. Giống như thầy đấy, đang yêu thì cũng phải bỏ. <cười> Mình đi xuất ra. Nếu mà ngày ấy không có chữ bỏ thì bây giờ cũng đùm đề rồi, phải à, không? Giống như một thầy thấy MC trong cái chương trình Phật Pháp nhiều màu của thầy đấy. À tay phải một đứa tay trái một đứa rồi <cười> Đấy, không bỏ thì không đi được là phải bỏ cho nên khi mà các thầy cạo tóc xuất ra thì có câu là gì lành thay thiện nam tử năng liễu thế vô thường khí tục thú nê hoảng xuất ra hoàng thánh đạo cắt ái từ sở thân xuất ra hoàng thánh đạo thệ độ nhất thiết nhân mình cắt ái từ biệt người thân. Những cái gì mình yêu thích, thân thương phải bỏ hết. Rất là khó, thưa đại chúng. Thì chúng ta mới xuất ra được. Bỏ người thân, bỏ người yêu, bỏ những cái gì mình thích, bỏ nhà, cửa, tài sản, tiền bạc vàng, bạc, châu báu, ruộng, vườn, bỏ hết. Có gì bỏ. Chứ đi tu rồi mà vẫn còn giữ cái nhà, vẫn còn giữ... cái đất, cái vườn ấy của tôi thì người ấy khó tu lắm. À, rồi sẽ có ngày là hoàn tục về với cái ruộng, với cái đất, với cái nhà đấy. Cho thầy nói với mấy đại đức nhà mình đã đi tu rồi là bỏ hết. Bỏ hết mới được, tài sản phải bỏ hết, bỏ hết không có gì. Rồi bỏ gì nữa, bỏ tất cả những cái thú vui của trần gian. Ở trần gian chúng ta thù hưởng ngũ dục, vui vẻ. À. Xem ca nhạc, rồi tất cả mọi cái, vào xem phim, xem bóng đá, thi đấu vật, nhiều thứ trò chơi, du lịch đó đấy. Nhưng mà đi xuất ra phải bỏ. Ăn uống nhậu nhẹt, tất cả cái đó bỏ. Mặc đẹp cũng phải bỏ. Son phấn cũng phải bỏ. Đi xuất ra như các sư cô thì cũng không được son phấn nữa, không được trang điểm nữa, bỏ hết. Có. Nhiều cái thích mình phải bỏ lắm đấy là những cái khó bỏ nhưng phải bỏ. Rồi xuất ra hành những cái khó hành à, đi xuất gia thì phải phải gì độc cư đến chùa theo thầy học đạo giữ giới. À, những chùa chúng ta đấy à, phải giữ giới. À, rồi các chùa Bắc Tông thì ăn chay, rồi, tu tập hàng ngày công phu thời khóa. Sớm tối, thức khuya dậy sớm tu tập. À, mà đâu có được chấm điểm, chấm công gì đâu, thưa đại chúng. Không được lương được tháng gì cả, lương bổng gì cả. Đi tu chẳng có lương bổng gì cả. Không có. Ở ngoài đời chúng ta vất vả thì còn được thu nhập có lương. Đi tu không có. Đấy, sự sống của các thầy hoàn toàn phụ thuộc vào tín đồ Phật tử, bố thí cho. Các thầy là đi bác bát, đi xin ăn là trở thành người an xin đúng là như thế đấy cho nên là cũng không được kiêu hơn ai mạng sống của mình là do mọi người giúp cho thì làm sao mình kiêu hơn được à, cho nên là thực sự thầy rất mong muốn là tăng chúng được thực hành cái hành khất thực rất quý mới đúng nghĩa của một vị khất sĩ tu sĩ phật giáo chân chính tài sản của người xuất gia thì chỉ có một cái bình bát ba y thôi là chính một vài cái lặt vặt như tăm xỉa răng à, có thêm cái gầy trống ngày xưa thì có cái tích trượng ấy, thưa đại chúng. Vì các sư khi đi khất thực thì hay vào những cái làng quê nó hay có chó, cho nên phải có cái tích trượng để mà đuổi chó. Đấy, nó là như thế đấy, thưa đại chúng. Đến đầu là mình dùng cái tích trượng là thí chủ người ta biết là có sư đến khất thực ra để cúng dường. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, tài sản của một vị sư như vậy không có gì cả, cũng không được nhận nhà, nhận cửa, không có được tích lũy cái gì, cất chứa cái gì cả, rất là đơn giản. Ừ. đây lại chúng thấy khó lắm. Rồi về học thực hành giới định tuệ, tu tập miên mật để thành tựu được đạo quả. Đây là chúng thấy đúng là chư Tăng bỏ những cái khó bỏ và hành những cái khó hành. Rồi một cái nhiệm vụ nữa rất quan trọng đó là chư Tăng phải nhận lãnh cái sứ mệnh mà chư Phật giao phó, đó là phải giữ gìn và hoàng truyền chính pháp cho quần chúng nhân dân, cho chúng sinh. Đại chúng theo không? Đấy. Trách nhiệm của chư Tăng đấy, không phải đơn giản, rất nặng nề, rất vất vả. Đấy. Thế thì chúng ta thấy Tăng Bảo thật sự rất là quý. Nếu Tăng đúng nghĩa là quý như vậy đấy tại sao thầy nói là tăng đúng nghĩa thì kính thưa đại chúng ạ, à, chữ tăng thì trong Phật giáo chia ra chữ tăng phân loại ra có nhiều lắm trước hết là có hai cái loại gọi là phàm tăng và và thánh tăng cái này chúng ta dễ hiểu thánh tăng là gì là những cái bậc mà đã tu hành chứng quả từ sơ quả tu đà hoàn trở lên cho đến Thập địa, đẳng giác, diệu giác đều là thánh tăng. Đại chúng hiểu không nào? Đấy là những bậc đã chứng quả thánh rồi, gọi là thánh tăng. Còn lại là phàm tăng. Đấy, như chúng ta đây thì cũng còn là phàm tăng. Cái chữ phàm nó không phải là gì xấu cả. Cái chữ phàm nghĩa là chúng ta chưa phải thành thánh thôi. Chúng ta chưa thoát tục, chưa giải thoát được hết. Thì là phàm. Đại chúng hiểu không nào? Đó. Thế nhưng mà trong phàm tăng này thì rất nhiều vị đang tu tập để hướng đến thánh quả. Đại chúng phải nhớ. Và cũng trong phàm tăng thì còn có những vị phạm lỗi lầm, phạm giới pháp. Không? Thế mới gọi là phàm tăng. Đấy. Vì Đại chúng biết giới Pháp của Phật rất là lớn, rất là nhiều. Các thầy tỳ kheo phải đến 250 giới. Các thầy tỳ kheo ni là 348 giới phải giữ gì? Không phải là thò giới một cái ta giữ được ngay đâu. Không phải. Mà còn có Phạm. Thế nhưng, và Phạm rồi mà biết ăn năn sám hối, sợ tội lỗi, còn hổ thẹn tàm quý đấy. và phát nguyện sám hối tu tập sửa đổi, thì vị ấy vẫn là vị tăng chân chính. À, vẫn là vị tăng chân chính. Biết sợ tội, biết sám hối, biết ăn năn biết sửa đổi, thì vị ấy vẫn là một vị tăng chân chính. Và sám hối đúng Pháp thì vẫn thanh tịnh như thường. Đó, đấy thì đấy là phàm tăng, thưa đại chúng nhé. Thế thì chúng ta thời nay đa phần là là phàm tăng thôi. Đó. Nhưng mà những vị phàm tăng này là đang, đang hướng đến Thánh quả tu tập Thời Phật cũng có những phàm tăng Rồi tu tập dần dần Mới chứng thánh quả Thời này cũng thế Nhưng thời nay chúng ta thì Cái độ phàm nó nhiều hơn Thế còn một cái dạng nữa Gọi là giả danh tăng Thưa đại chúng Tức là những vị này cũng hình tướng là tăng Cũng cào tóc Cũng mặc áo Người xuất ra Nhưng mà làm sao phá các giới, đây là phá giới chứ không phải là phạm giới. Phá là cố ý mà phá luôn, không sợ tội lỗi, không sám hối, không ăn năn, không hổ thẹn. Còn phá Phật pháp nữa, lừa đảo chúng sinh nữa, thì thưa đại chúng, cái này gọi là giả danh tăng và Đức Phật thường gọi cái, cái loại này gọi là cư sĩ đầu trọc, thưa đại chúng. Tuy là ở chùa. Và hình tướng người xuất ra những Đức Phật bảo không phải, đây chỉ là ông cư sĩ chọc đầu thôi. Chúng ta nhớ cái cùng từ cư sĩ chọc là như vậy nhé. Những người này không còn phẩm chất của vị Tăng nữa. À, một vị phạm Tăng thì họ có phạm tội, có phạm giới do họ ấy bị thất niệm, do năng lực chỉ giới yếu kém hoặc do buông lung nhưng vị ấy biết ăn năn biết sợ tội biết sám hối phát nguyện tu tập sửa đổi thì vị ấy vẫn là vị tăng chân chính nhưng còn những cái dạng này là phá giới cố tình phá ở trong tăng nhưng mà làm những việc bại hoại phỉ hại phật pháp phỉ báng phật pháp tuyên truyền tà pháp Đấy, đại chúng nhé phá hoại phật pháp phá hoại tăng đoàn không hổ thẹn, không sợ hãi tội lỗi. Có khi còn tuyên bố không có địa ngục, chẳng có thiên đường, không có nhân quả. Đấy, thì những vị này Phật gọi là giả danh Tăng, là cư sĩ trọng không phải là Tăng. Quả thật cúng dường cho những vị này, cá nhân những vị này thì không có phước báu gì cả. Trong kinh đức Phật nói rõ như vậy. Đấy, chúng ta phải cẩn trọng. Đấy. Thế còn những vị Tăng tuy họ là phàm Tăng họ có lỡ phạm giới à, Nhưng họ ở trong Tăng đoàn được sự kèm cặp của Tăng Được sự giáo dưỡng của Tăng Họ biết hổ thẹn Ăn năn sám hối, phát nguyện tu tập Thì cúng dường cho những vị ấy vẫn có phước báu như thường Khác nhau đến thưa đại chúng Đấy thì chỗ này để thầy phân biệt Để đại chúng nắm được chỗ, chỗ Tăng này nhé Phàm Tăng và Thánh Tăng Và Giả Danh Tăng và Cư Sĩ Trọc Chỗ này Yeah. Thế còn phân loại Tăng còn nhiều lắm và Có thường trụ Tăng Có thập phương Tăng và Có đệ nhất nghĩa Tăng à, Có thường trụ Tăng đấy, Thập phương Tăng, đệ nhất nghĩa Tăng Rồi thắng nghĩa Thắng nghĩa Tăng Nhiều lắm thì Ở đây thì chúng ta nắm lấy cái phàm phu Tăng và thanh Tăng thôi Đó, Để chúng ta hiểu Thì kính thưa đại chúng Trong kinh Đức Phật dạy, nói đến ân đức của Tăng thì chúng ta biết, chứ Tăng bỏ cái khó bỏ, hành cái khó hành. Cho nên ý, cái ân đức của Tăng rất lớn. Và chính Đức Phật đã thị hiện cái điều này. Đại chúng nhớ câu chuyện khi dì mẫu của Phật là bà Ba đề, bà ấy đi xuất gia rồi bà được vị thí chủ cúng cho một cái y rất là đẹp dệt y bằng sợi vàng thưa đại chúng cái y này mà dệt bằng những sợi chỉ bằng vàng y quý đến như vậy thì bà nghĩ là cái y này quý thế này thì mình không xứng để dùng cho nên dì mẫu ma bà xả ba đề là gì của phật mà cũng là mẹ nuôi của phật đấy, là vợ của vô tịnh phạn đại chúng nhớ thế bà mới dâng cái y đấy cúng dường cho Phật. Bảo con là ni, con không đủ đức để thụ cái y này. Thì con dâng lên cúng Phật. Đấy đại chúng thấy ni ngày xưa ta rất cung kính, rất kính tăng, rất là khiêm tốn kiệm đức. Bà dâng lên cúng Phật. thế đại chúng biết sao không? Thì đúng rồi. Trong một cái đại chúng ấy thì Đức Phật là xứng đáng thọ nhận nhất chứ gì nữa. Còn ai nữa? Thế nhưng khi mà Đức Phật Thấy bà Maha Ba xà Ba Đề đến cúng y thì Đức Phật đã dạy cho bà thế này Thôi, Di Mẫu hãy đem cái này cúng dường cho Tăng để được phước báu tốt đẹp Đấy, đem cúng dường cho Tăng cái Câu chuyện này chúng ta đã học trong Kinh bi Tiên rồi Nghe không? Và ma Ba xà Ba Đề đã y lời Phật dạy đem đến cúng dường cho chúng Tăng tất nhiên cúng dường chúng tăng thì chúng tăng nhận nhưng mà cũng không ai mặc cả đâu nghe không ý cái chỗ này là sao đức phật muốn dạy là chư tăng sau này sẽ thay mặt phật để giữ gìn giáo pháp này và chư tăng sẽ hoàng truyền giáo pháp trong nhân gian này và chư tăng mới là cái người để mà gần gũi tiếp xúc với quần chúng đức phật biết rằng sẽ có ngày mình nhập niết bàn có phải không? Cũng giống như thầy chẳng hạn, biết rằng sẽ có ngày mình phải ra đi thì phải lo giáo dưỡng đệ tử để tiếp nối. Cho nên chư Tăng là người sẽ tiếp nối Đức Phật. Rất quan trọng, cái sứ mệnh của Tăng chúng rất quan trọng. Vì thế Đức Phật nói bà Ma, ba Sả, ba Đề là cúng dường cái y này đến chúng Tăng để được phước báo lớn. Thứ hai nữa cũng có ý là vì bà Di Mẫu Ma sa Ba Đề này này là mẹ nuôi của Phật, là gì ruột của Phật. Cho nên nhiều khi cúng dường Phật lại với cái tâm là là ái luyến. Phật thì là Phật chứ vẫn là con tôi, vẫn là cháu tôi, tôi nuôi tôi cho bú từ bé, vẫn là tình riêng. Nghe không? Cho nên Đức Phật mới bảo bà ấy cúng dường cho Tăng, đi, cúng chung cho Tăng để đoạn cái tâm ái luyến riêng tư. Thì phúc báu của bà ấy sẽ lớn hơn. Các quý phần tử đi, qua cái câu chuyện này đó, học vào câu chuyện này. Chúng ta nếu cúng dường mà cúng dường cho tăng chúng thì phước báo rất lớn. Còn chúng ta vì ái luyến chỉ thích cúng dường một thầy thôi. Thì chưa hạnh phúc ấy đã lớn đâu. Cúng dường cho tăng chúng chúng ta nghĩa. Cái, cái nghĩa của chữ tăng đó, nó lớn. Tăng thì luôn luôn là cao quý và thanh tịnh Nhưng còn một vị tu sĩ, một vị tăng sĩ thì có thể chưa thanh tịnh chưa cao quý. Cái này đại chúng biết rồi. À, trên các Phật tử đến chùa cúng dường Tam Bảo hoặc là cúng dường Tăng Bảo cho chúng Tăng. Không nên vị tình riêng cúng dường một người nào. đó Cái đó phúc báu chưa chắc đã lớn bằng cúng dường cho chúng Tăng. tại chúng nhớ như thế. Thì qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy cái sứ mệnh, cái vai trò của Tăng rất là quan trọng mà chính Đức Phật thì phạm cho chúng ta thấy ngay dì ruột của Phật mà Đức Phật cũng dạy lên cúng dường chúng Tăng đi. Vì chư Tăng này sẽ là thay mặt cho Phật sau này để giữ gìn và hoàng truyền Phật Pháp cơ mà. Đó, thì đại chúng thấy ân đức của Tăng rất là lớn. Quả thật, nếu không còn bóng dáng vị tăng nào ở trần gian này thì Phật Pháp cũng sẽ lụi tàn, thưa đại chúng, sẽ lụi tàn thôi. Không, không thể nào mà hưng thịnh nên được. Và kính thưa đại chúng, có một cái câu chuyện như thế này, câu chuyện so sánh về cái phúc báu cúng dường từ thời có Đức Phật và không có Đức Phật. Thì chúng ta biết đó, Ông Vua Trời Thiên Đế Thích, ông là Vua Cõi Trời Ba Ba, là Vua một Cõi Trời rất là to. Mình vẫn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thế nhưng mà trong chúng chư Thiên Cõi Trời có một vị Thiên Nam Tử, thì vị này rất là đẹp đẽ, rất oai đức và hào quang vĩ, còn sáng và lấn át cả hào quang của Vua Trời Đế Thích. Thế thì, Đế Thích mới hỏi cái vị Thiên Nam Tử này là tại sao mà ngươi lại được cái hào quang nó đặc biệt như vậy? Thì Thiên Nam Tử này mới nói là vì là tôi khi ở Trần gian chúng tôi được cái phước cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chúng tôi phụng sự cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo cho nên được cái phước. mà Phước của ông ấy rất là thủ thắng. Oai đức, này, ánh sáng này, hơn cả vua trời thì vua trời đế thích cũng thấy tủi thân mình là vua mà lại không đẹp đẽ bằng cái ông thiên nam tử này ông cũng cũng tủi thân lắm thế thì bữa ấy ông mới quyết định ông mới biết là vậy thì cúng dường cho đệ tử đức phật cúng dường tam bảo cái phước báu nó thủ thắng thế thì hôm ấy ông mới biết là ngài ca diếp ngài ma ca diếp nhập Diệt Thọ tưởng định 7 ngày Và hết 7 ngày thì Ngài sẽ xuất định Thế ông mới rủ vợ ông ấy vào, Vua trời đưa thích là vào Tôi với bà bây giờ sẽ xuống trần gian Để cúng dường Ngài Ca Diếp đi Ngài này phức đức lớn lắm Thế nhưng mà đặc biệt của Ngài Ca Diếp ấy là Ngài là chuyên đi khất thực của những nhà nghèo Đại chúng nhớ nhé Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh đầu đà Ngài có cái nguyện là chỉ đi khất thực của những nhà nghèo thôi vì ngài nghĩ rằng những người mà kiếp này họ nghèo khổ là vì kiếp trước họ chưa từng biết bố thí cúng dường, nghe không? cho nên kiếp này nghèo khổ thôi, thương họ mình hãy đi khất thực ở nhà họ, nghe họ cúng dường được cái gì thì cho mình thì họ cũng được phước. cho nên ngài ca diếp là có cái hạnh là chuyên đi khất thực ở nhà nghèo. thế thì bây giờ vợ chồng ông vua trời này ấy, nghĩ cách làm sao để cúng dường ngài ca diếp? Thôi thì phải biến hình mình thành hai ông bà già nghèo khổ. Nghe không? Chui vào trong một túp lều và đợi Ngài Ca Diếp, Ngài đi khất thực đến. Đó. Thế thì khi mà Ngài Ca Diếp đến, thì Ngài thấy đúng là hai ông bà già nghèo thật, thì Ngài mới ôm bát vào Ngài khất thực, thì hai ông bà này mới mang vật thực ra để sớt bát, cúng dường Thế nhưng Ngài Ca Diếp thì ngửi thấy cái mùi vật thực thơm khác thường. Mà <cười> không phải ở cái cõi này <cười> là vì hai ông bà này là mang vật thực từ cõi trời xuống để cúng ngài mà. Ngài thấy mùi thơm nó khác thường. Thì ngài mới định tâm ngài quan sát ấy, ngài mới quan sát thì biết ngay cái đây không phải là hai ông bà già nghèo mà chính là vua trời đế thích, vợ chồng vua trời đế thích. Thế là ngài mới quả. Và sau là các người lại giả dạng người nghèo Đi tranh mất phần phước của người nghèo thế này. Đấy, thế thì lúc này thì ông trời đế thích mới, mới vợ, mới hiện nguyên hình là trời đế thích, mới, mới bạch tôn giả. Thưa tôn giả là chúng con là khao khát phước báu từ ruộng phước tam bảo mà từ ruộng phước đệ tử của Phật. Thì con tự con tuổi thân con là nhiều kiếp trước con cũng hành thiện. Ông hành thiện rất nhiều mới được sinh làm vua trời đấy, thưa đại chúng. Ông thường làm nhiều việc lắm, và làm cầu làm đường trồng cây rồi đào ao đào giếng cho, cho dân rất nhiều việc phước cho ông được sinh làm vua cái trời nhưng ông bảo là con những cái kiếp ấy con làm phước như thế nhưng mà không có phật pháp cái kiếp ông ấy làm phước ấy không có tam bảo không có phật pháp cho nên ấy, cũng có phước được làm vua trời nhưng mà nó không thủ thắng không thủ diệu đến nỗi ánh sáng oai quang của con còn không bằng cả cái vị thiên nam tử kia cho con tuổi thân năm hôm nay, con quyết định xuống đây là cúng dường Ngài để con bòn lấy tí phước, Ngài thương, Ngài nhận lấy cho chúng vợ chồng chúng con. Đấy thưa đại chúng! Đấy, thế thì đại chúng thấy mình còn hơn ông Đức Thích đấy, là mình, mình sinh ra có thời, tuy không có Phật nhưng mà vẫn còn Tam Bảo và chúng vẫn còn đệ tử Phật để chúng ta được làm phước. Nghe không? Đấy, làm phước trong thời kỳ có Tam Bảo, có đệ tử Phật vẫn phước báo hơn. Đấy, thưa đại chúng, nó thủ diệu đến như vậy. Rồi, trong kinh thì Đức Phật có dạy về năm cái phước báu khi mà chúng ta đón tiếp chúng tăng có giới đức đến nhà. Đón tiếp chúng tăng có đến nhà. Thì Đức Phật dạy thế này. Nếu chúng ta được duyên đón tiếp những vị tăng có giới đức đến nhà thì nó thường phát sinh năm cái quả phước thế này cho dân ta thường có câu là tăng đến nhà gì như, như phật bà dáng thế đúng không nó từ cái chỗ này đấy này Để. trong kinh kusala suta đức phật dạy nếu tỳ kheo có giới đức đến nhà mọi người trong nhà hoan hỷ đón tiếp, sinh thiện tâm trong sạch và thực hành thiện pháp thì sẽ có phước duyên được sinh lên cõi trời dục giới. Đấy. Nếu đón những vị tăng có giới đức đến nhà mình hoan hỷ đón tiếp à thì rồi mình cũng phải thực hành thiện pháp chứ không phải chỉ hoan hỷ không. Và thực hành thiện pháp nữa thì cái phước ấy sau này mình đủ phước duyên Để sinh lên cõi trời dục giới Thưa Đại chúng. Đấy là cái thứ nhất Thứ hai Khi đón tiếp những vị tăng có giới đức Mà mình cung kính lễ bái Mời ngồi Lên chỗ cao tốt Và mình Phát nguyện thực hành thiền pháp Thì khi tái sinh Sẽ được tái sinh vào dòng dõi cao quý Đấy chúng ta nhớ chúng ta được sinh vào dòng dõi cao quý vào giai cấp cao quý là cũng từ cái phước duyên này nữa đấy không bị sinh vào cái dòng dõi hạ tiện phải như thời xưa phải làm kẻ ăn người ở nô tì đấy, nô lệ chúng ta không bị mà chúng ta được sinh vào dòng dõi cao quý vào dòng sang cả giàu có con vua cháu chúa đấy nếu chúng ta cung kính đón dước một vị tăng có giới đức mời ngồi vào những vị trí cao quý trong nhà mình cái phước báo thứ ba đã mời ngồi chỗ cao quý lại cúng dường vật thực thuốc men y áo vân vân với thiện tâm trong sạch hoan hỷ không keo giết bòn sẻn và thực hành thiền pháp nữa thì sẽ được quả báo quyền cao chức trọng Đấy. cho nên ấy, người phật tử tại gia chúng ta mong cầu công danh thì có thể ngay từ ruộng phước của tăng bảo này chúng ta cúng dường đến chúng tăng và đầy đủ với tâm hoan hỷ, sau đó mình phải thực hành thiện pháp nữa thì chúng ta sẽ được cái phước báo sẽ ở cái địa vị cao quý đó thứ tư chúng ta cúng dường và làm phước tùy theo khả năng của mình rồi phát nguyện thực hành thiện pháp thì chính bản thân chúng ta sẽ được cái phúc báu là có nhiều tài sản giàu có đấy tài sản giàu có cũng từ cái nơi này ruộng phước tăng bảo giúp cho chúng ta có tài sản thưa đại chúng nếu chúng ta cúng dường hoan hỷ và đó và cái phúc báu thứ năm khi mời chư tăng có giới đức đến nhà thỉnh pháp được lắng nghe phật pháp rồi vấn đạo rồi thực hành thiền pháp thì chúng ta được phúc báu là tăng trưởng trí tuệ và dần dần sẽ đi tới chỗ được thấy rõ được thực tánh của các pháp tức là sẽ cũng đạt đến được sự giác ngộ tất nhiên cái đó phải có thời gian đại chúng nhé như vậy năm cái quả phúc khi chúng ta đón tiếp những vị tăng có giới đức đến nhà với cái tâm thiện lành, thanh tịnh, cung kính và sự cúng dường như Phạm được những cái phước báo như vậy. Đấy, không phải là cái chuyện chuyện nhỏ. Kính thưa đại chúng, đó là cái oai lực, cái phước đức của tăng bảo đến với chúng ta và tại đây thầy kể một, tiếp một câu chuyện cho đại chúng về câu chuyện về ông punda vợ chồng và gia đình ông punda ông cúng dường đệ tử phật không phải cúng dường phật cúng dường Chữ tăng ông được cái phước báo về cái câu chuyện này ấy, thì trước thầy cũng đã kể lược một hai lần rồi nhưng là trong kinh này nói chi tiết hơn này vợ chồng ông puna là người làm thuê cho phú hộ sumana trong thời kỳ đức phật thích ca còn tại thế đức phật thích ca mình đấy thì gia đình ông puna nghèo khổ lắm làm ruộng thuê cho phú hộ sumana mọi người trong gia đình ông đều có đức tin trong sạch với tam bảo nghèo nhưng mà rất tin kính tam bảo một buổi sáng ông puna đi cày ruộng và cũng cái buổi sáng hôm ấy thì Ngài xá lợi Phất và xả Diệt Thọ Tướng định Ngài ôm bát đi khất, khất thực và đến để tế độ cho ông Puna. Ngài biết ông Puna này có duyên lành cho Ngài đến ngài tế độ. Ngài đi thẳng về hướng ông Puna đang cày ruộng, ông đang cày ruộng trên đồng. Đó. Nhìn thấy Đại Đức xá lợi Phất, ông Puna liền bỏ cày đến đành lễ Ngài dâng cúng Ngài một cái cây tăm xỉa răng và nước nước uống Ở ấn độ họ làm cái cây tăm xỉa răng to bằng ngón tay ngón tay trỏ này này thưa đại chúng lấy cái cây mình gọi là cây giống như cây dương sỉ đấy nó như cái đũa của mình họ vót nhọn đi xong rồi họ xỉa răng họ chùi răng này này chứ không người dân họ thường thế cho không có đánh bàn trải mấy đâu thầy đi ấn độ thầy cũng có hay mua cái, cái đấy về làm quà cho, cho phật tử đấy. thế thì ông này ông đến cúng Ngài, Mỗi cái cây xỉa răng mới đến nước uống thôi. Ngài sáng Lợi Phất thỏa nhận xong thì đi theo đường hướng về nhà ông Cô Na. Gặp vợ ông Cô Na đang đem cơm cho chồng. Bà đảnh lễ Ngài sáng Lợi Phất xong và bạch rằng bà vợ thì bạch thế này. Bạch Ngài Đại Đức kính xin Ngài từ bi thỏa nhận phẩm vật nghèo khó của gia đình chúng con. Nhà nghèo thì có gì đâu hả? À? Cơm có khi cũng làm một tí bột mì với tí xúc thôi. Xá Lợi Phất từ bi tế độ thọ nhận tất cả cái phần vật thực của bà. Bà vô cùng hoan hỉ và phát nguyện thế này. Do nhờ phước thiện bố thí này của chúng con, cầu mong gia đình con được một phần pháp mà Ngài đã chứng đắc. Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử bậc nhất về trí tuệ của Phật. Bà này bà rất kính trọng tam bảo, cho nên bà chỉ phát nguyện con cúng dường á, là con được một chút trí tuệ như của ngài thôi ạ. Ngà. Con không dám xin nhiều, con xin được một chút trí tuệ như của ngài thôi. <cười> đó. đó. Thế thì đại đức sáng lợi Phất mới chúc phúc thế này, mong cho gia đình các con được toại nguyện. Ngà. Đấy. Giống như mà ông lấy thầy nói sa tu sa tu đấy, tức lành thay, lành thay đó. Và bà vợ của ông Puna rất hoan hỷ trở về nhà nấu phần cơm khác đem cho chồng vội vàng mang ra ngoài đồng với tâm hoan hỷ phước thiện bố thí làm cho thân tâm của bà tự nhiên nhẹ nhàng nhu nhuyến, không sao tả nổi đại chúng đã có ai khi mà cúng giường xong là thân tâm mình nó hạnh phúc nó hoan hỷ nhu nhuyễn nó hạnh phúc khó tả lắm nghe không? Đấy. cái người mà cái người mà tham á nghe không? người ta vơ được của về thì người ta sung sướng lắm. Nhưng mà cái người không tham khi người ta bố thí được hay người ta cúng dường được thì người ta lại hạnh phúc, rất là hạnh phúc thế đại chúng. Đấy, nhất là cho các vị Thánh Tăng, cho các vị đệ tử xuất gia của Phật, cúng dường được hoan hỷ lắm. thì Bà vợ ông Puna cũng thế bà hoan hỷ lắm bà, vô cùng hạnh phúc. Về nấu ngay một suất cơm mới mang ra, ra đồng để cho chồng. Về phía ông Puna trễ giờ đói bụng rồi, thả bò cho đi ăn cỏ, ông lên bờ ngồi dưới bóng cây, chờ đợi vợ. Dẫu đói bụng nhưng tâm ông vẫn rất hoan hỉ. Ông nhớ vài việc làm phước vừa rồi, cúng giường cho Ngài Sáu Lợi Phất, ông rất hoan hỉ. Từ xa nhìn thấy vợ đi đến, dẫu là trễ hơn mọi ngày, nhưng mà thấy bà dung sắc khác thường, chắc chắn bà đang hoan hỉ một việc gì đó. Bà vừa đến nơi thì bà thưa với chồng thế này, Này ông hôm nay, Xin ông hoan hỉ thật nhiều. Sáng nay tôi đem cơm cho ông giữa đường gặp Đại Đức Xá Lầy Phất. Đang đi khất thực, tôi đã phát sinh đức tin trong sạch. Đem cơm của ông, xớt bát cúng dường cho Ngài. Ngài không chê vật thực của nhà mình nghèo khổ. Ngài có tâm tử bi, tế độ, thọ nhận tất cả thực phẩm của ông. Xin ông hãy hoan hỉ với cái phần bố thí này. Tức là bà ấy, bà sợ là ông ấy không hoan hỷ. Tại sao bà mang cơm chậm? Vì là bà cúng dường cho Ngài Xã lại vất mất rồi, xong lại phải về nhóm nửa nấu cơm, nấu cái nồi mới thì sợ đến là ông gắt lên chứ. Mấy đức, lăng quân nhà ta ở đây thì kéo khi mà ăn trễ thế là gắt, ọp tỏi lên. Nghe không? Thế thì bà đến, bà phải có cái lời trước bảo, ông ạ, à, xin ông hoan hỷ, xin ông hoan hỷ nhé. Nghe không? Tôi là, là lấy là tôi gặp ngày sáng lại phất thì tôi mừng quá, tôi cúng mất cái suất cơm của ông rồi. bây giờ tôi nấu tôi mang đến đồng tiền thôi. ông hoan hỉ nhá, ông hoan hỉ. mà đâu có ngờ ông lại cũng còn hoan hỉ không kém. Không? ông Puna vừa nghe từng lời của vợ nói, từng câu thì lại làm cho ông phát sinh cái tâm hoan hỉ đến cực độ. các bà nói một câu thì ông lại hoan hỉ, hoan hỉ toàn thân. nên không thể theo dõi liên tục hết lời nói của bà vợ sự tỉnh lại ông muốn biết chắc chắn mình chính mình nghe đúng sự thật như vậy nên ông bảo vợ thế này này bà bà hãy nói lại cho tôi nghe một lần nữa đi ông sướng quá lòng nó hoan hỉ quá này chúng thấy không? thế. ông bảo không biết có đúng là bà vợ nói đúng không? thế không ông bảo bà nói lại tôi nghe có đúng là bà cúng dường cái phần ăn của tôi cho ngài sao lại phát ông ừ. bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa và lần này ông nghe rõ biết chắc đúng sự thật như vậy Ông vô cùng hoan hỷ với phước thiện bố thí vừa rồi của vợ mình, đã đem phần cơm của mình cúng dường ngày xá lợi Phất. Tiếp theo, ông còn nói cho vợ biết là chính ông cũng vừa mới cúng dường đến ngày tăm xỉa răng và nước uống. Thì bà vợ nghe thấy thế, bà vợ lại càng hoan hỷ, sung sướng. Cả hai vợ chồng nhà này rất là công hưởng với nhau. Bà sung sướng, không thể tả nổi. Hai vợ chồng Vô cùng hoan hỷ với việc phước thiện, cúng dường đến Ngài Xá Lợi Phất. Dùng cơm xong thì ông nằm, nằm nghỉ ở trên bờ cỏ đó và nhớ đến cái việc làm phước của mình à, và thiêu thiêu ngủ đi. Khi ông tỉnh dậy thì ông vô cùng sừng sốt ngạc nhiên. Ông nhìn thấy tất cả cái ruộng của ông ấy biến thành vàng. Tất cả những bưng miếng đất ông lật lên, cày lên, nó biến thành vàng hết tất cả những thoải những những miếng đất biến thành vàng làm cho ông hoa cả mắt và ông cũng cảm thấy nhựa cũng thấy như vậy. Ông mới bình tĩnh đi xuống giường lấy lên một thỏi, đúng là vàng thật rồi. Ông đem đến khoe với vợ như thế này: "Này bà, vợ chồng chúng ta đã làm phước thiện, bố thí cúng dường đến ngài Xá Lợi Phất. Do phước thiện bố thí ấy nên cho cái quả báo đến vợ chồng chúng ta hôm nay." Chúng ta không thể nào giấu nổi một số vàng lớn như thế này đâu. Cả một cái ruộng là vàng thì làm sao mà giấu được thế này? Cũng mình cũng phải sợ chứ đúng không? Mình cần được một chum vàng nên đã phải sợ lắm rồi. Đây là cả cái ruộng vàng sợ, khủng khiếp. Ông Puna lấy một thỏi vàng nhỏ bỏ vào khay và đem lên trình cho Đức Vua tâu, tâu rằng. Đó, thì cho bà ở đấy để trông ruộng. Còn ông thì đem một thỏi vàng đến để vào cung xin gặp vua, trình cho vua ông tâu thế này. Tâu Đức Vua, sáng nay tiện dân đi cày ruộng, tất cả đất cày đều hóa thành những thỏi vàng như thế này. Kính xin Đức Vua truyền lệnh cho binh lính đem xe đến để chở số vàng ấy về, cất trong kho báu của Đức Vua. Ông không tham. Đúng là người có lòng tin với Tam Bảo, người ta không tham, người ta cũng không tham đâu. Và ông nghĩ là mình cũng, cũng nên sở, sở hữu hết những cái chỗ này. Thôi đem về kho của vua là cũng được, Mày cúng cho vua. Thế thì vua ông hỏi, thế nhà ngươi là ai? Ông mới nói là tâu đức vua tiện nhân tên là Puna, một nông dân nghèo khổ đi làm thuê. Thế sáng nay nhà ngươi đã làm được việc gì đặc biệt? Ông vua ông hỏi thế. Thì ông Puna nói, tâu đức vua tiện dân làm việc phước, cúng dường cái cây tăm xỉa răng, và nước uống đến Ngài Xá Lợi Phất. Thế còn vợ của tiền dân ấy, thì làm phước cúng dường phần cơm của tiền dân đến Ngài Xá Lợi Phất. Thế Đức Vua mới truyền rằng, Này Puna, vợ chồng ngươi đã làm phước thiện bố thí cúng dường đến Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất, cho nên quả báu phát sinh trong ngày hôm nay. Vậy ngươi muốn chấm làm cái gì? Ông hỏi, ông vua hỏi thế giờ muốn ta làm gì? Đó. Thì Puna nói tâu Đức Vua, Tiền dân xin Đức Vua truyền lệnh đem một ngàn chiếc xe đến à, ruộng để khuân vàng về cất vào, vào kho của cung điện. À, rất, là, rất là thoải mái, không tiếc gì cả. Đức Vua liền truyền lệnh cho một nghìn chiếc xe đến khu ruộng mà Puna Cẩy để chở vàng về. Thì quân lính trong triều đình ấy nói rằng đây là vàng của Đức Vua Mọi người hỏi đây là vàng thì Thì bảo đây là vàng của Đức Vua Nhưng mà khi mà nói một lời như thế Thì tất cả những cái cục vàng này biến thành đất hết <cười> Nói là vàng của Đức Vua biến thành đất hết Họ này chúng thấy thế nào à, Cái này chúng ta có tin nổi không Phật tử mình thì tin được Nhưng mà giới khoa học hay là những người khác Thì khó tin lắm Thế cái này mới là cái màu nhiệm của Phật pháp Thưa đại chúng thì tất nhiên ấy, cái nguyên tử vàng với nguyên tử đất ấy, thì nó có khác nhau. Nhưng mà xét cho cùng nó cũng đều là nguyên tử, phải không? là điện tử và hạt nhân thôi. Đại chúng đã nhớ cái, 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 cái phản ứng hạt nhân rồi là cái, đó. Cái, cái, cái nguyên tử á, nó có cái hạt nhân ở trong và cái điện tử ở xung quanh. Thầy học khoa học, Thầy nhớ. Thì khi mà cái điện tử nó, nó bớt đi thì nó sẽ biến đổi cái chất đấy từ chất nọ thành chất kia. Đại chúng hiểu không nào? Đấy, ai học hóa học thì nhớ cái chỗ này. Cho nên thực chất là như vậy, đất có thể biến thành vàng nhưng mà phải đủ năng lực để mà làm cho nó thay đổi cái vỏ điện tích của nó. Thì năng lực ở đây chính là phúc báu, chính là oai đức của vị Thánh Tăng Xá Lợi Phất. Không có gì lạ cả. Chúng ta phải hiểu, và như vậy thì cái đó là rất hợp nguyên lý thôi. Đấy. chúng ta biết kim cương là gì kim cương là than đá là than nó chỉ thay đổi cái cấu tạo của mạng tinh thể của nó thôi nó biến thành kim cương có, có, cũng chỉ là carbon thôi là mạng carbon ấy. chứ có gì đâu nó sắp xếp khác thì nó biến thành kim cương nó sắp xếp thế này nó biến thành than thì vàng cũng thế thôi đất biến thành vàng cũng thế thôi đây là do năng lực của của phước báo oai đức công đức tu tập của vị thánh tăng Thế thì khi mà lính của nhà triều đình Nói là đây là vàng của vua Thì lập tức số vàng biến thành đất hết Thì quân lính Trở về tâu lên vua Sự việc xảy ra như vậy Đức vua mới chuyển rằng Ông vua là ông rất là tỉnh táo Ông mới nói Các ngươi nghĩ như thế nào Khi nhặt lấy những thoi vàng ấy Thì quân lính nói tâu bệ hạ Chúng hạ thần đều nghĩ và nói rằng Vàng này là của đức vua Thế thì vua mới nói, số vàng dòng kia không phải của chấm. Các ngươi nên trở lại và nghĩ và nói rằng vàng của ông bà Bù Rồi khuân số vàng ấy về đây. <cười> Thế thì họ vâng lời vua chuyển dạy họ đến cái, cái ruộng đấy. Họ nói vàng này là của ông bà Bù Thì đất lại biến thành vàng hết. Lại <cười> chúng thấy. Nó lại vàng rực. Với và Họ khuân cái số vàng với chất đầy thành một đống ở giữa sân rồng cao 80 hắc tay, <cười> tức là rất là nhiều, cái ruộng ông Cầy cũng khá nhiều. Khi đó thì Đức Vua truyền cho dân chúng trong thành hội họp tại sân rồng và ông mới nói thế này, trong kinh thành này có người nào khác có số vàng lớn như thế này không? Thì toàn dân mới nói rằng tàu bảy Hạ không có người nào nhiều vàng như thế này cả. Vua mới nói, chấm nên tấn phong trong Puna như thế nào thì mới xứng đáng. Yeah. Thì mọi người nói, xin Hoàng thượng tấn phong ông Puna là vị đại phú hộ, cho ông là đại phú hộ, đang từ một người tiện dân làm thuê. Bây giờ phong cho ông là đại phú hộ, tức là đại giàu có. Ừ. Và Đức vua mới phán, này, này Puna, từ nay ngươi là đại phú hộ, có tên là Buhoda Naseti, Phú hộ nhiều của cải, Đức Vua phòng chống là đại phú hộ. Từ đó thì ông Puna trở thành đại phú, hộ. đại phú hộ. Gia đình ông càng có đức tin trong sạch nơi tam bảo, làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỷ kheo tăng. Có Đức Phật chủ trì suốt 7 ngày. Đến ngày thứ bảy Đức Phật thuyết pháp tế độ cho gia đình ông. Toàn gia đình ông, đại phú hộ, Puna và con cái đều chứng đắc sơ quả tu đào hoàn đại chúng thấy không rất là đặc biệt. đây thì câu chuyện này á, thì kinh thưa đại chúng để chúng ta thấy cái oai lực của thánh đệ tử của đức phật những vị tăng thánh đệ tử của đức phật không phải chuyện nhỏ nghe không đức phật sẽ và đã niết bàn bây giờ ai thay mặt phật đấy chỉ còn chúng tăng chúng tăng là người thay mặt phật giữ gìn hoàng truyền giáo phạm đại chúng thấy không còn ai cả thế cho nên ấy niệm ân đức của tăng đại chúng nhớ hoặc niệm ân đức Phật ân đức pháp hoặc ân đức của tăng niệm ân đức tăng thì rất dễ vì hàng ngày chúng ta gặp chưa tăng à, đấy, gặp chư tăng thì chúng ta khi mà chúng ta nhớ đến chư tăng chúng ta nhớ đến cái ân đức của các ngài tăng là đệ tử Phật là chân chánh tu hành Trong kinh Đức Phật dạy là gì? Đệ tử Phật là bậc thiện hành Trực hành, tránh hành như Pháp à, Đáng được cung kính, đáng được thân cận Đáng được cúng dường, đáng được chắp tay xá trào Và là ruộng phước điền tối thượng ở thế gian. Trong Kinh Đức Phật dạy đấy. Cái này gọi là chín ân đức của Tăng. Chín ân đức của Tăng. Thế đại chúng, à, nghĩ đến Tăng thì không phải là chỉ nghĩ đến một thầy nào. Tất nhiên chúng ta có thể nghĩ đến hình bóng một thầy, nhưng mà thầy ấy là đại diện cho, cho Tăng. Và Tăng nghĩa là như thế đấy, là trực hành, là thiện hành, là chánh hành. À, là như pháp hành Đó. Xứng đáng được cung kính Được Vái trào Được thân cận, được cúng dường Tăng là dụng phước điền cho chúng ta Là chúng nhớ thế Ta niệm ân đức của Tăng như vậy Chưa Tăng là những người Bỏ được những việc khó bỏ Hành được những pháp khó hành Vì à, còn bóng dáng của Tăng Bảo ở Trần gian này là chúng ta còn có chỗ để để thoát Nhiều khi khổ quá rồi Nhưng có ai mà Nghèo quá rồi Nhưng có ai nghèo bằng tăng Các thầy có ba y một bình bát thôi Tài sản có thế thôi Mà chết rồi cũng không được mang theo Bát y và y đấy cũng phải giao lại cho tăng Không mang theo Có cái gì đâu Đấy cho nên thầy nói là Còn bóng dáng vị tăng Là còn những cái rất là quý Thưa đại chúng Không phải thường thế cho nên Đức Phật mới mới bảo di mẫu của mình cúng dường y cho tăng tại chúng theo đại chúng hãy niệm ân đức của tăng như vậy nhớ đến tăng nhớ đến quý thầy là nhớ đến công đức của tăng như vậy chưa tăng là cao quý thế nên thầy vẫn nói cũng giống chưa tăng một vị chân chính tu hành một vị tu sĩ chân chính giống như mùa hè này chúng ta đi đến hồ sen mà nhìn thấy những cái bông hoa sen nó mọc lên, tỏa hương thơm át, ấy, nghe rất là hạnh phúc. Thầy thì không biết thế nào, nhưng từ hồi bé thầy cứ gặp các sư thầy là, lúc còn bé bé là thầy cảm thấy rất hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Ở làng có mỗi ngôi chùa, sư thầy đấy là thầy Ni, cụ Ni, cụ cứ đến chùa nhìn thấy cụ là sung sướng lắm, là vào rót nước, là vào lấy quạt để quạt cho cụ. Hạnh phúc lắm, thưa đại chúng. Đấy cô thì cũng không giảng dạy Phật pháp gì đâu nhưng cứ thấy bóng dáng của cô là quý rồi thầy vẫn kể với này chúng lúc thầy chưa đi tu mà nhìn thấy mấy sư thầy khất sĩ ôm cái bình bát đi khất thực ở trên cái con đường ở thành phố hà nội lúc ấy thầy còn là một thanh niên cư sĩ cứ thế mà thầy phóng xe máy đi theo đằng sau để ngắm các thầy thế thì gần gần đến nơi này đỗ xe lại đợi thầy đi một sao đàn lại lại phóng theo nhìn thấy cái bóng dáng Chư tăng mình thấy rất là quý có cái gì ở đó đại chúng nó thoát tục nó xa rời tất cả những các cái, những cái bon chen những các cái nhỏ nhen những các cái tầm thường của thế gian có một cái chỗ thanh cao để cho mình hướng tới thưa đại chúng à, mà thầy vẫn nói ở việt nam mình thì có bác hồ đời sống của bác rất giống đời sống của một vị tăng vì bản thân bác cũng đã từng xuất gia khi mà hoạt động cách mạng ở Thái Lan. Rất là quý thưa đại chúng. Cho đời sống vị Tăng là ảnh hưởng đến cuộc sống của bác rất nhiều, chứ không phải thường. Đấy. Thế cho nên đại chúng nhớ chùa, nhớ dư phụ, nhớ chúng Tăng thì hãy niệm ân đức của Tăng để mình được phước báo, được công đức. Nghe Phước báo được công đức giá trị của chú Tăng lớn lắm. Hiện nay thì có cái hiện tượng một số các đạo tràng, các Phật tử, nhất là các quý Phật tử tu pháp môn tỉnh độ thì nảy sinh cái tư tưởng xem thường chùa triền chúng Tăng. Nghĩ rằng niệm Phật thì cần gì phải đến chùa, cần gì phải gặp các Thầy. Các Thầy có khi còn không niệm Phật nhiều bằng mình, mình niệm còn nhiều, còn giỏi hơn các thầy, sinh ra cái tư tưởng xem thường chúng tăng. Cái đấy rất là thiếu sót từ đại chúng, rất là lỗi lầm đấy. Bản thân Đức Phật còn thị phạm cho chúng ta thấy được cái sự cao quý của chúng tăng. Đến nỗi gì ruột của Phật là một vị đại tỳ kheo ni, cúng dường Phật cái y quý như thế mà Phật còn bảo gì hãy mang xuống cúng cho Tăng Thế thì chúng ta Thời nay là gì Mà chúng ta lại xem thường Tăng Nghe không? Nghĩ rằng không cần Tăng Niệm Phật không cần Tăng Chết đấy thưa đại chúng Tổn phước Nghe không? Rất là tổn phước Và chúng ta nhớ sao Ân Đức Tăng như vậy Là cái người để giữ gìn duy trì Phật Pháp Cho chúng ta nếu không có Tăng thì chúng ta cũng có biết đến cái, kể cả cái niệm Phật không? Không biết được. Không? Không biết. Chúng ta phải ơn. đó Và cũng qua đây thì mỗi mỗi một vị Tăng sĩ ở đây Thầy nói với Chư Tăng và Chư Ni ở đây cũng thế. Phải ý thức được cái trọng trách của mình. Mình phải sống như thế nào cho xứng đáng phải tu như thế nào cho xứng đáng với cái sự kính trọng của tín đồ Phật tử à, Chúng ta phải có trí nguyện Phải sống xứng đáng đấy, đấy. Chứ không phải chúng ta buông lung Xuất ra rồi Buông lung Thì chúng ta sẽ không được gọi là phàm tăng nữa Mà trở thành giả danh tăng Trở thành cư sĩ chọc đầu Chúng ta sẽ phá hoại Phật Pháp đấy, Mỗi tăng sĩ phải như vậy cho nên cái quan hệ giữa chư Tăng và Phật tử và cư sĩ nó rất là gắn bó. Thầy vẫn nói chư Tăng mà tốt thì khiến cho Phật tử tốt, Phật tử tốt thì cũng khiến chúng Tăng tốt. Hai cái này nó tương hỗ với nhau, nghe không? Đấy. Thầy hay, thầy giỏi thì trò hay, mà trò mà giỏi thì thầy cũng tốt, cũng phải phấn đấu. Đấy. Cho nên dân miền Bắc mình hay có câu là sư với vãi như gì? như vải với nâu rất là gắn bó, vải với nâu gắn nhau chặt chẽ lắm. À, đấy. Cho nên Thầy thấy qua cái đại, cái đại dịch Covid này, Thầy thấy Phật tử chùa mình với chư Tăng rất gắn bó, nhớ nhớ chùa, nhớ Thầy, nhớ chúng Tăng lắm. Đấy là cái một cái sự keo sơn. Và thưa đại chúng, hai thành phần còn lại là chư Tăng và cư sĩ trong tư chúng của Phật là cái người để mà duy trì và hoàng truyền Phật Pháp đấy. Thế trong nhà, nhà thiền mình có câu là gì? Phật Pháp xương minh do tăng già hoàng hóa, thiền môn hưng Tịnh bởi đàn Việt tín tâm. Đàn Việt là Phật tử, là cư sĩ Phật tử. đấy. đấy. Phật Pháp xương minh là do chư tăng hoàng hóa, chư tăng giảng dạy thì Phật Pháp sẽ xương minh. Phật tử chúng ta sẽ hiểu thế nào là Chính thế nào là tà, đâu đúng đâu sai để mình làm. Đấy. Thế còn ấy, chùa triền được hưng thịnh lên, chùa to Phật lớn thế này là do công phước báu sự cúng dường của quý Phật tử. Thiền môn hưng thịnh bởi đàn việt tín tâm, nghe không? Chứ các thầy đi tu rồi làm gì? Có tiền đâu, Mà cúng dường lên, xây dựng, hộ độ cho chúng tăng lạ ở Phật tử đó. đó. Thế thì, Qua cái bài Pháp hôm nay, Thầy mong mỏi tất cả Phật tử chúng ta, mà kể cả đến chư Tăng cũng thế, chúng ta đều biết niệm ân đức của chúng Tăng. niệm ân đức của chúng Tăng giúp chúng ta được phúc báo và được công đức và còn giúp chúng ta được bình an nữa. Trong kinh, Đức Phật cũng nói, nếu tâm chúng ta sợ hãi, chúng ta đi vào những chỗ nguy hiểm, chúng ta niệm ân đức Phật niệm ân đức pháp và niệm ân đức tăng thì hết sợ hãi và thoát qua nguy hiểm không phải chuyện thường đại chúng Đây. hay lắm thầy chúc đại chúng à, tinh tấn và an vui thầy trò chúng ta phát nguyện là sẽ thực hành chính pháp giữ gìn chính pháp hoàng dương chính pháp làm cho Phật pháp rộng khắp nhân gian để cứu độ chúng sinh muôn loài hàng cho thế giới được hòa bình chúng sinh an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ammoni.